Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Technologického centra Hradec Králové, kde se představí módní značka Emblem, o které promluví Matěj Maňák. Od kdy spolupracujeme? Do podnikatelského inkubátoru firma vstoupila v roce 2018, kdy za sebou měla dva roky fungování. Matěj řešil expanzi do zahraničí a také otevření kamenných poboček. S čím jsme pomohli? Firma využila získanou finanční dotaci na nastavení marketingových aktivit, pomoc s vytvořením propagačních materiálů i online marketingem a influencery. Čím nás projekt zaujal? Matěj původně pracoval jako finanční poradce, ale dokázal si jít za svým snem, práci opustit, odjet do Londýna a získávat zkušenosti a po jeho návratu se zrodila módní značka Emblem. Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a podcastu, který si můžete zpětně pustit také třeba na našem YouTubeovém kanálu. A zdravím i vás, kteří nás jenom posloucháte na obvyklých podcastových platformách Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast a tak dále. Ten dnešní podcast bude o módě. Wow, o módě pánské i dámské. Mým hostem je totiž Matěj Maňák ze společnosti Emblem, psáno s dvěmi M. Krásný den. Dobrý den. Jak se to stalo, že mladý člověk jako vy se vrhne do módy a ještě nemá zacíleno jenom na módu dámskou, která asi je největším tahákem a nejvíce na ní dá pracovat, ale ještě má v tom svém portfoliu i módu pánskou. Jak to celé začalo? No, tak samozřejmě člověk začátku dělá to, co se mu líbí a co by chtěl třeba nosit. Takže proto je ta pánská samozřejmě. A jak tý dámský mám možná je trochu ještě dál. No, ale začalo to tak, v roce 2013 někdy, před 8 lety, a jsem byl tady ještě v kanceláři pod velkým náměstím. A jo, dělal jsem finanční operace <laughs> a, a byl to takový ten den, my jsme měli krásný kanceláře, takový nový, čistý. Ale prostě ke konci už jsem tam seděl a moc mě to nebavilo, neměl jsem moc motivaci. A hm, prostě jsem tam seděl sám a, a vypustil jsem tak nějak jako ty svoje myšlenky na papír vedle sebe. Možná to znáte taky, když stačí někomu dát do ruky telefon a když mám u sebe tušku a papír, tak prostě nějak to jeho podvědomí jako a, tam něco vytvoří na ten papír. A tak jsem to měl i já, taky jsem přemýšlel nad něčím jiným a jen jsem se tam také jako čmáral takovou skiců polokošile, no, s trochu takovým zvláštním střihem. A pak jsem nad tím začal přemýšlet. A začátku jsem to teda využíval trochu jako, jako nástroj dostat nový spolupracovníky do firmy, ale a potom jsem měl takový ty noci, kdy jdete spát, jdete do té postele a, a prostě jedou myšlenky, nemůžete vůbec usnout. A, a honil se mi různý nápady v hlavě, a pak prostě jsem se rozhodl skončit s tím a začal jsem si hledat jako cestu, jak, se, jak to zrealizovat a jak jako něco vytvořit. No. A... Kde se vzala, kde se vezme ta odvaha? Možná chápu, že přijde, že přijde vnuknutí a ruka kreslí sama, aniž bych, aniž bych vůbec tušil, co, ale to jsou věci mezi nebem a zemí. Můžou se stát a věřím, že se stávají. 
Ale co je mnohem těžší, je udělat ten krok nad tou propastí a skočit dolů. Jako finanční poradce, a začíná tím spousta mladých lidí, máte najednou přísun peněz, začínáte být finančně gramotný, nebo už jste finančně gramotný, naopak ještě učíte finanční gramotnosti ostatní a pomáháte jim. A teď najednou máte udělat tenhle ten krok do toho, abyste se začal starat sám o sebe a ještě ještě v tom malém ranku naší, naší země. Kde se to vzal? Co vás přesvědčí k tomuhle? Je to, je to, je to dobrodružství, anebo tam bylo něco jiného? No, mě tam skončilo, vždycky potřebuji mít něco velkého začít mít. A mě to v tu chvíli skončilo a přišlo mi tam něco nového do toho. A taky musím říct, že já jsem celou skoro celou základku chodil na uměleckou školu, takže nějaký kreativní jako tendence tam byly. A v tu chvíli tak nějak se mi to spojilo. Já jsem si jako, jako ten finanční poradce a tak, tak jsem si zjistil, že chci pracovat hodně s lidma, a chci dělat něco sám, nebo ne sám, ale jakoby, že si o tom rozhodu sám a neříkáme někdo úplně, co mám dělat. A, a pak prostě se tam najednou projevily ty kreativní kořeny, tak jsem se k tomu vrátil a říkal jsem si, jako mít značku oblečení, to je tak rozmanitý, to je jako... A je, je, dostane se člověk k tolika různým lidem a může tvořit v podstatě cokoliv, co ho napadne, pokud se dostane do nějaké té fáze. A, a je to prostě... Jako, já jsem si potom za, za, začal jako jít za něčím jiným. No. Samozřejmě začátku jsem byl naprosto jako naivní a no, jako, kousnul jsem si strašně velký soustav a musel jsem to teď jako dohnat za poslední roky. No. Co vám nejvíc pomohlo v té době, kdy jste začínal tím, že, jak jste říkal, byl jste naivní, to znamená, člověk si myslí asi, že si koupí látku, něco si nastříhá, začne to prodávat. Co byla, co byla největší úskalí a co byla největší pomoc v tom, v tom začátku? No, z začátku, já jsem si upřímně ani nevěřil na design, a, takže jsem scháněl dokonce návrhářku, měl jsem do Liberce a postupně jako ty věci jako přicházely. Jako, OK, tak jako mít značku oblečení, tak člověk musí mít nějaké oblečení. A takže to začíná nějakým nápadem, designem a, a potom jako mít v, so, v ruce jako t, ten fyzický produkt. A to, to bylo také, jako, co mě chybělo v té přejošlé práci. Mně se strašně líbí, když něco vzniká, to, to řemeslo a, a prostě mít fakt něco v ruce. Jo? To strašně moc firm teďka dělá nějaký jako virtuální věci, co, co člověk jako na ně nemůže šáhnout. No ale z začátku jako ty věci uh, přicházely postupně, takže jako já jsem šel za něčím a pak jsem si chtěl, a tak potřebuji k tomu ještě tohle, a, nebo tohle člověka a tohle neumím, tak se to musím naučit. A postupně jsem takhle jako uh, tápal, bádal a um, trvalo to asi půl roku, kdy jsem hodně teda využíval i technologický centrum tady v Hradci. Jak vás to napadlo vůbec to technologické centrum? Jak jste, jak jste na něho jak jste na něho přišel, že, že jako existuje vůbec tahle pomoc? Že? Já, já jsem chodil ještě na Univerzitu v Hradci Králové a, a tam měl Jirka Štěpán tady z Technologického centra a nějakou přednášku a to jsem říkal super a já zrovna jako tady něco jako rozjíždím. A, tak jsem toho využil a, a dokonce jsem z, z začátku vyhrál nějaký jako druhý místa a vyhrál jsem nějaký coworkingový prostory a, k využití zadarmo. 
takže to bylo jako hezký. A z začátku jsem nevěděl moc, co tam dělat teda taky. No, ale tohle určitě pomohlo a takže ten půl rok jsem dost pobýval tady a byl jsem mezi dalšíma kreativníma lidma, který taky se snažili splnit nějaký svůj sen. A pak se to dostalo do té fáze, kdy už prostě bez peněz jsem nemohl udělat nic. No a tak jsem se v podstatě během dvou týdnů rozhodnul a vozděl jsem se do Londýna, kde jsem si chtěl na to vydělat, našetřit, získat si zkušenosti a tak dále. Samozřejmě Londýně jako jedno z hlavních měst módy taky, takže ty, ty možnosti tam jsou obrovský. Byly tam nějaké problémy, protože něco jiného je řemeslo, něco jiného je to, to tvůrčí, ale potom žijeme v nějakém právním státě a přichází takové ty klacky pod nohy, že se musíte někde registrovat, musíte někde dávat účetnictví a takové věci. I na, na tohle to vaše řemeslo to má vliv? Uh, určitě. A já z začátku teda tím, že táta má vlastní firmu, tak jsem podnikal jako na něj, a protože už, už jenom jako začátku a tenkrát to bylo vklad 10 tisíc, tuším, a založit se SROčko a už to byly jako velký výdaje, takže jsem podnikal na tátu a takže jsem mu posílal faktury, že to potřebuji zaplatit, a ty peníze jsem na to měl, měl jsem je na šetření z toho Londýna a, a takže tak nějak jsem to jako z začátku jel, no. Jaký byl pohled na naší zemi z Londýna? Jak jste se díval zpátky? Viděl jste tady nějakou díru na trhu? Viděl jste nás optikou jinou než do té doby, kterou jste se díval ven? Mm-hmm. No, první optika byla, že se mi jako docela stejskalo, protože Londýn je obrovský a jako já jsem tam jako necítil dobře. A I když jako miluju to město, je to velký plno příležitostí. A je tam strašně moc věcí, co tady není, ale výsledku jde o lidi, že jo. A ty mě tam chyběly. Já jsem tam necítil ten domov. Ale koukal jsem na Českou republiku jako a takový jako promarněný trochu potenciál, že tady je plno českých návrhářů, pak tady byly větší značky jako Pětro, Filipy, Blažek, který ale nedělal nic extra zajímavého. Aspoň z mýho pohledu jako nic, co by mohlo prorazit do světa. A to tak nějak jako spíš zajímalo mě. A, takže jsem si říkal, tyjo, tady máme jako skvělý a, dílny, a, švadleny, a ještě tady furt jsou, i když tady zmizely ty školy, ale doopravdy je tady velký potenciál to, jako zrealizovat to, nějakou velkou značku, jako fakt tady tu Českou republiku a trochu jako povzníst a věřím, že tu kvalitu, kterou dokážeme udělat tady, jakoby z, z hlediska výroby toho zboží, tak je dost podobná třeba Itálii. A takže jsem, já jsem viděl prostě Made in Italy a Made in Czech Republic a říkal jsem si, mezi tím jako nemusí být úplně jako rozdíl. Samozřejmě to je obrovský jako marketing a ta tradice, ale ta tradice v Čechách je taky akorát samozřejmě a nějakým časem a komunismem a tak dále velice jako se roztříštěla a trochu jako zmizela. No. Není to taky tím a možná to navazuje na ten na ty pařáty komunismu. Není to také tím, že lidé se sami nedokáží ocenit, sami nedokáží mít ani nesnad ego, ale že sami si nedokážu říct, jsem dobrý, prorazím, ale naopak si říkají, teď tady už je tolik jiných a já nepůjdu dál. Možná, že jo. Jako já jsem se pohyboval mezi mladýma lidma, který, který už to mají nastavený jinak, ale možná tady chybí, chyběla ta generace, která a 
no, která by doopravdy jako, uh, přemýšlela stejně jako ty mladí teďka. A, a to bylo právě možná tím komunismem. Jako ty, uh, ty vyspělí, ty um, veteráni, jako ty návrháři, jako Blanka Matragy nebo Beata Rajská, tak tyhle ty, tak um, to má je dost jako malý a ale ono asi, jim to stačí a oni uh, nechtějí dělat nic jiného. Uh, a já si myslím, že, že to, to, takhle to je v pořádku. Akorát já mám jako dost vysoký cíle, jo? takže uh, nevím. No. Vzpomínáte si na svůj první výrobek, v podstatě to první, co, co, přišlo, co přišlo na svět a, no, a jak jste to vnímala, jak to vnímáte teď, co stupem času? No, uh, uh, tak byl to šátek, uh, protože já jsem uh, byl furt v Londýně, ale už jako ta potřeba, to nutkání mít něco v ruce a něco už jako konečně uh, mít vytvořeného byla velká. A já jsem po kavárnách, většinou jsem zalez do Starbucks nebo do Costa Coffee, kde vás nechají prostě tři hodiny s jedním kafem, že jo? A tak jsem se tam uh, vždycky zalez a kreslil jsem tam design uh, toho uh, šátku s motivem Prahy, uh, kde jsem tak jako trochu jako, jako myslel na ten domov. A, a jak jsem měl hotový ten design, tak tohle byla věc, kterou jsem mohl zrealizovat jako na dálku. Tím, že to je v vozovkách jenom jako potisk a nějaký, a, nějaká ruční zaválka nebo a, nějaký strojní obšití. A m, takže na tu komunikaci s tím výrobcem, to, co chcete za ten výrobek, tak, tak to nebylo tak náročný, takže jsem nechal vyrobit nějaký první vzorek a, a tam jsem viděl ty barvy, že jo, šánu jsem si na to a už jsem tam viděl. Jako byl to zajímavý pocit, no. A potom jsme měli o, o, všechny šátky už jako vyrobený normálně na prodej. A pak jsem přijel jenom na víkend o, tady do Hradce, a na nábřeží u, u Labe jsme jsme to jako odstartovali, pozval jsem tam jako jenom známý a tak a pak jsem se vrátil do Londýna a jel jsem dál, no. A to bylo, to už je jak dlouho, kolik let zpátky? To je, uh, to bylo asi 2015 rok, nebo 2000. Takže 5-6 let zkrátka, mm-hmm. dobře. Jak se posunulo tohle vaše návrhářství a výroba a pohled na módu, možná na naší módu, možná na světovou módu za těchto 5-6 let? Jak se člověk změní? No, jako strašně moc. Mně strašně pomohl, pomohl hlavně ten Londýn, protože já jsem pracoval v Heroc, což je jeden z nejznámějších luxusních obchodních domů na světě, kde jsou všechny ty značky, jako Dior a tak. A tím, že jsem tam pracoval, tak samozřejmě jsem tam furt chodil, procházel jsem tam, vyšel jsem si na materiály a zvednul jsem si strašně jakoby standard na tu kvalitu. A já jsem fakt jako chtěl to, to. To, to, co tam mají. A samozřejmě, ale ten design a ten nápad jako musel přijít ode mě. <kým> Takže jako, já jsem tímhle tím, to ta moje představa předtím, než jsem vodil do Londýna, byla naprosto naivní. Jako, díky bohu, že to nevyšlo, protože jinak bych tady skončil asi s pětisty polokošilemi z polyesteru někde z Polska. Jako, bylo by to šílený a rozhodně bych jako, se zatím jako nemohl stát. Ale tím, že jsem tam byl v tom Londýně, tak fakt jsem i koukal, jak vzniká, tak, jak, jak ta kolekce je nějak koncipovaná, jak se tam hraje s barvama a tak dále. A, a, a teďka samozřejmě už připravuji novou kolekci, která 
jako se strašně nemůžu dočkat. Už samozřejmě jako každý, kdo je kreativní a něco tvoří, tak, tak kouká pak zpětně na ty svoje produkty, výrobky a říká si, jako tohle bych změnil, tohle bych trochu jako posunul a tak. No, takže to, to už samozřejmě mám taky za sebou. Musí se člověk hlídat, když tam děláte mezi stovkami, možná tisícovkami značek, světových značek, známých, méně známých. Musí se člověk hlídat, aby nesklouzl do nějakého jako kopírování, aby šel svojí vlastní cestou? No, jako najít si ten vlastní styl a je určitě těžký. A, a těch značek je teďka tolik, fakt, jako že, že ať vytvoříte cokoliv, tak budete k někomu, jako, že je trochu jako ten, tenhle, trochu jako tenhle. A to by fakt člověk musel mít něco super unikátního. A, ale já mám, jako mě se líbí na těch velkých značkách, že oni mají nějaký ty rozeznatelné prvky. Něco, že nemusíte tam mít logo přes celou tašku nebo přes celou košili, ale už podle nějakého jednoduchého prvku víte, že to je tahle značka nebo tahle. A, a to jsou ty prvky, s kterými se teďka budu hrát v té nové kolekci a věřím to, že, že to je jakoby a, trochu ten klíč k tomu úspěchu, protože a, často i třeba český menší návrháři a tvoří každou sezónu něco jiného a nemají žádný jako, žádnou permanentní kolekci. Ale já si myslím, že oni jsou jako třeba víc jako i umělečtí než, než já. A já jako nad tím přemýšlím, furt jako to je něco, co se má nosit. Je to, je to taky o biznise, ale je to o, o té kráse, o, o, o to jako mít to na sobě rád. To jsem se zrovna právě chtěl zeptat, jaká je, jaká je hranice mezi tím uměleckým a tou nositelností, protože je spousta kreativních věcí, které se dostanou na světová mola. Jsou to věci, které už spíš připomínají divadlo, protože kdyby to měl někdo si vzít na sebe a jít na ulici, tak by nešel. Mm. Jak, jak tohle to si člověk v sobě hlídá? Je to tak, že si to vyzkoušíte nebo se radíte se známými, s kamarády, s rodiči, já nevím. Máte nějaké testovací kolečko? Ne, to, to není jako těžký. To, jako, mít, jako, máte košily s nějakým potiskem nebo tak. A pak tam pak máte právě nějakou, nějaký ten kousek z přehlídky, který je hlavně spíš o tom marketingu a o tom třeba vyjádření toho smyslu té kolekce zrovna. A nej, je to něco spíš do muzea, než že by se to mělo nosit. Já si myslím, že většina lidí to tak jako bere, že ty přehlídky, jako proč mají ty přehlídky, když tam jako se nic z toho nedá nosit. Ale jako ono to má svůj jako účel. Jo. Takže a já s tímhle ne, nějak nebojuju, protože všechno, co dělám, tak dělám, aby představuju si, kdo to bude mít na sobě. A a podle toho i volím barvy a, a střih a tak dále. Trošku políček módě a tomu oděvnímu průmyslu dala pandemie, tak ta covidová, to covidové šílenství, které je za námi. Aspoň z mého pocitu se lidé naučili nosit věci, které už by nenosili. Mm-hmm. Možná trochu víc objednávali na e-shopech, ale tím spíš si asi netroufli objednat cokoliv. A jak jste vy vnímal a vnímáte tuhle situaci? Změnil se svět kvůli té covidové pandemii, svět módy? Jo, určitě. Jako, to tak, spíš bych to nechal na posouzení lidí, kteří třeba dělají tu analytiku toho biznisu. A, ale samozřejmě člověk se nějaký článek vidí, co se děje. 
A určitě se to změnilo, to nákupní chování těch lidí, taky co nosej, co samozřejmě se prodávali nejvíc tepláky a takovéhle věci, což já, trochu mě to mezí, protože já fakt jako razím pravidlo, že v teplákách jenom jako jít vyníst odpadky, ale jako fakt by neměl jít člověk v teplákách do města nebo tak. A ten v Čechách tohle se jako děje, a tohle se ještě trochu podpořilo, takže já si říkám, jako, že tohle je jako špatný, no. Ale um, pak samozřejmě ty e-shopy, tím, že my nemáme kamenou prodejnu a máme jenom e-shop, a tak uh, jsem i to vnímal, jako, že, že nám to pomůže do budoucna. A pro mě třeba osobně a ta pandemie byla taky dobrá v tom, že já, jak člověk sleduje ty svoje konkurenty a vidí ty značky, co dělají a jak jedou rychle a prostě my, nemá, my jsme neměli obsah na každý týden, takže teďka jako dlouho jsme nekomunikovali ani na sociálních sítích, to teprve přijde teďka během následujících pár týdnů. A tak jak, jak to člověk sleduje, tak si říká, ty oni komunikují, já ne. A, a furt prostě vidí, jak všichni si vytváří ten větší a větší náskok a je to takový ubíjející, že toho člověka to strašně jako samozřejmě to vyburcuje a zároveň uh, občas to má spíš ten negativní vliv. A teďka, když přišel březen milnýho roku, tak i plno značek prostě přestal komunikovat na těch sociálních sítích a nevěděli, co, nikdo nevěděl, co, co v tu chvíli se jako děje. A, a všichni jako zpomalili. A i já jsem jako zpomalil v tomhletom, a měl jsem jakoby konečně chvíli klid a mohl jsem se tr- trochu třeba zamyslet i nad jinými věcmi z jiného úhlu pohledu. Nosíte svoje, svoje věci, svoje návrhy? Jasně. <laughs> Takže tohle třeba jo. je váš, váš design. Jak, mm-hmm. vás, jak vás to napadlo? Uh, integrovat k šandy, k šandy <laughs> nebo no. šle uh, přímo do košile. No je, je to takový jenom uh, takový náznak těch šand, ale já mám rád takovýhle uh, takový konkrétní prvky. Uh, v, to, v tom designu máme třeba i mikrofon a tak dále. Takže to je starý. By se hodil. <laughs> Máte zpětnou vazbu od, od zákazníků, vrací se k vám, nebo, nebo říkají, ještě by bylo lepší tohle, nebo tohle bylo skvělé, to jsem měl tam a tam. Jo, občas někdo řekne, tyho, já bych, já bych chtěl tuhle kabelku, ale potřeba bych větší prostě. A většinou uh, ženy uh, to berou z toho praktického hlediska u těch tašek uh, často. A ozvlášť teda v Čechách, se mi zdá že v Londýně třeba fakt samozřejmě, ale potom člověk, když mají vytvořenou značku, tak jako nekoukáte tolik na praktičnost, ale koukáte hodně na ten design, na tu značku a pak koupíte cokoliv. Ale tím, že my nejsme ještě úplně značka, tak možná na tu praktičnost lidi koukají víc. No. Ale jo, jako obzvlášť z mého okolí, co jsou ty hlavní první zákazníci, asi u každého začínajícího podnikatele, takže tam pokud si koupí, tak super, pokud ne, tak, tak jako je to horší. Ale já mám třeba, mám fakt, jako v tomhle jsem trochu zvláštní, já mám a, jako hromadu kamarádů takových normálních kluků, kde jdeme spolu na pivo a to není moje cílovka <laughs> vůbec. Takže to jsou lidi, kteří si bude mě nic nekoupí, jenom říkají, že to mám moc drahý. No. <laughs> nejbližší plány, nejbližší plány a vize, které, které si můžete zveřejnit samozřejmě, že konkurence, jak jsme říkali, je veliká. <laughs> <laughs> ne, samozřejmě já zveřejním, protože a, já, já, jde o to, že já tím, že jsem nestudoval návrhářství nebo obecně jako ten modní biznis a neměl jsem nikde praxi, tak já jsem začal velice rychle. A, ale ty roky z těch zkušeností člověk jako 
to nemůže přeskočit. Takže já jsem sice přišel z první kolekcí, ale teďka ty roky jsem musel dohnat to, co jsem neměl předtím. A jak z hlediska toho designu, výroby i třeba těch právnických věcí a tak dále. Takže teďka dopravdy se cítím dost připravený a v sebevědomější víc než kdy a to odstartovat, ale už správně. A dlouho jsem podceňoval třeba prodej a teďka začneme, jak jsem říkal, komunikovat na těch sociálních sítích. Máme novou kampaň, kde máme krásné fotky, s tím jsem jako strašně spokojený a, a budeme to víc propagovat, a víc budeme řešit média a tak dále. A, a tímhle tím chci nastartovat konečně ten prodej a, a jak jsem říkal, tak připravuji už tu novou kolekci, ale fakt jako už do detailu už si objednávám vzorky a postupně to ladím, aby až bude ten rozpočet na to a až budou ty finance, tak to budu moc dát rovnou do výroby a, a pojedeme dál. Že, že, že jako nevyprodáme všechno a budeme mít prostě měsíce pauzu, kde nebudeme mít co prodávat. To je samozřejmě jako takový těžký potom. Říká Matěj Maňák, muž, který možná bude raketou ve světě módy, jak pro ženy, tak pro muže, východoček, který se rozhodl být sám sebou a prorazit právě ve světě módy a založil si společnost, které říká Emblem. Já vám děkuji za návštěvu v našem Královéhradeckém studiu. a Ať se vám daří, jste zdraví a ať vaše hvězda stoupá a nezbláznite se z toho. <laughs> děkuji moc.